0: 二十九， 29, 配套理念三，因果关系与相关关系混淆这两个术语，常常导致对世界运行方式提出错误的假设。我们注意到两件事情同时发生，然后就错误地得出结论，认为是其中一件事导致了另一件事的发生。接着，我们往往会根据这个错误的结论采取行动，做出可能对我们的生活产生重大影响的决策。问题在于。如果不能准确理解这两个术语的含义，这些决策就无法利用真正的世界动态，只能靠运气取胜。不具备相关关系，两个指标之间的相关系数可以衡量二者共同因素的相对权重。例如，两个几乎没有共同因素的现象，如瓶装水的消耗量和自杀率，它们的相关系数应该接近于零。也就是说，如果我们观察世界上所有的国家，并绘制出某一特定年份的自杀率与人均瓶装水消耗量的点状图，图上将显示二者之间完全没有规律可言，完美的相关关系。相反，有些指标则完全依赖于同一因素。一个很好的例子就是温度，控制温度的唯一因素是分子运动的速度，是所有温度单位共有的。因此，每一摄氏度都对应着一个华氏度。因此。摄氏度和华氏度的相关系数为一，二者绘制出的点状图将成一条直线。弱到中度的相关关系，在人文科学中，相关系数唯一的现象少之又少。然而，两种现象之间存在弱到中度的联系且能解释得通的情况却数不胜数。比如，身高和体重之间的相关系数会落在零至一的区间。事实上。每个三岁儿童都比成年男性轻，也更矮，但并不是所有身高相同的成年男性或三岁儿童都一样重。这种变动及相应较低的相关性表明，虽然通常来说身高对于体重是一个很好的预测指标，但显然除身高外还有其他因素在起作用。此外，相关关系有时可以反过来发挥作用。假设你读到一项研究。研究人员比较了父母的饮酒量与孩子的学习成绩。该研究显示，父母饮酒过多与孩子学习成绩差之间存在关联。那这二者到底是属于因果关系还是相关关系呢？人们很容易得出因果关系的结论，比如父母喝酒越多，他们的孩子在学校的表现越差。然而，这项研究只是证明了两者之间存在关系。并没有证明两者之间一定存在因果关系，两个因素是相关的，即父母饮酒与孩子的学业成绩成反比。完全有可能的是，酗酒的父母会导致孩子的学习成绩变差。然而，真正的因果关系也有可能是反向的，孩子在学校表现不好导致父母酗酒。尝试转换因果关系可以帮助你梳理各种说法。以确定你面对的是真正的因果关系，还是只是相关关系？因果关系，只要相关关系并非完美，极端情况都会随着时间的推移而弱化。不管是否采取额外的行动，最好的情况总会慢慢变糟，而最坏的情况也总会慢慢变好。这种现象叫做均值回归，意味着我们在确认因果关系时要格外小心。这是一般媒体。有时甚至是训练有素的科学家都容易忽略的。以下是丹尼尔·卡尼曼在《思考，快与慢》一书中给出的例子：采用服用能量饮料的方式治疗的抑郁症患儿，在三个月内病情显著改善。这个新闻标题是我编出来的，但它报道的事实是真实的。如果你用能量饮料治疗一组患有抑郁症的儿童一段时间，他们会表现出显著的临床改善效果。同样。抑郁症患儿如果每天花点时间倒立或者撸猫二十分钟，症状也会有所改善。每当看到这样的新闻标题，人们很容易得出结论：能量饮料、倒立或者撸猫都可以有效的治疗抑郁症。然而，这些案例再次体现了均值回归的特征。抑郁症患儿是一个极端群体，他们区别于其他大多数孩子，而极端群体会随着时间的推移逐步回归到平均水平。连续几次测试中，抑郁症状得分之间的相关性并不完美，所以最终会回归到平均值。患有抑郁症的儿童会逐渐康复，即便他们不如猫，也不喝能量饮料。我们常常错误的将一项特定的政策或者处理方式视为导致某个结果的原因，而极端群体的变化无论如何都会发生。这就引出了一个基本问题。我们怎样才能知道这些影响到底是真实的，还是仅仅出于自然的变化？幸运的是，有一种方法可以区分真正的改善和无论如何都会发生的变化，那就是引入对照组。对照组本身会因均值回归而得到改善。研究的目的是确定实验组的改善是否超出了均值回归所能解释的范围。在现实生活中。针对特定的个人或团队的表现，唯一的衡量基准就是历史业绩，也没有控制组可以引入，因此我们可能很难拆分出均值回归的影响。我们可以与行业平均水平、同辈或者历史改善率进行比较，但这些都不是完美的衡量标准。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。